0: Ouvi dizer que a psicologia que pode ser pensada, junto a Tianep, que ao esta estrada há tanto paz
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast, ouvir dizer, da ANEP. Uh, então, como de costume, uh, estou na minha companhia, Adriana e da Beatriz. Neste episódio, procuraremos explorar a psicologia da educação e as suas implicações no paradigma da educação inclusiva. Desta forma, contamos com a presença da Doutora Lourdes Veríssimo.
0: Professora Lourdes, já, um grande obrigada uh, por ter aceito o nosso convite e por se ter jantado a nós. Uh, para além deste agradecimento, algo que já é recorrente é começarmos por deixar o nosso orador ou oradora apresentarem-se, uh, darem-se um pouco a conhecer e claro uh, ao seu percurso na psicologia. O que é que gostaria de nos contar?
2: Então, boa tarde a todos, o prazer é meu, tenho muito gosto em poder aqui colaborar com, com a ANEP, o meu, o meu nome é Lourdes Veríssimo, trabalho na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, tenho investido ao longo da minha carreira em várias dimensões da psicologia da educação, seja em termos mais científicos e de investigação, mas também ao nível da intervenção, seja em, em projetos de intervenção em contexto escolar e outros. Um, e, naturalmente, a educação inclusiva, que é o tema que hoje nos junta aqui, uh, tem sido também alvo do, do, do meu interesse uh, profissional.
1: Doutora Lourdes, uh, se calhar começámos por lhe perguntar o que é que é para si um sistema de ensino inclusivo. Será a educação especial o mesmo que uma educação inclusiva? Esta é uma, uma pergunta
2: muito interessante porque nós ainda estamos numa fase de transição, diria eu. Uh, nós tivemos o conceito de Educação Especial vigente até julho de 2018 e em 2018 surgiu o um novo Decreto de Lei, uhum. uh, que é o um designado 54 de 2018, que de alguma forma rejeita uh, liminarmente aquilo que é a educação especial, ou seja não é a mesma coisa, respondendo à pergunta, a educação especial não é educação inclusiva, há aqui de facto uma grande mudança de paradigma e uma das principais características da mudança de paradigma é a de que no, no, no enquadramento legal anterior educação especial, uh, nós tínhamos alunos especiais e tínhamos categorias de crianças com determinadas características e o paradigma da educação inclusiva é um Paradigma de educação para todos. Nós não estamos a falar do aluno que é cego ou surdo ou que tem déficit cognitivo ou paralisia cerebral. A educação inclusiva é o paradigma para todos. É uma educação para todos, acreditando no potencial de toda e qualquer criança. Uh, e, portanto, não, a educação especial não é educação inclusiva, e por isso, meus queridos estudantes de psicologia, nunca mais utilizem o conceito de educação especial. Nós somos todos especiais e a educação é para todos. Os direitos da criança. Uh, já há muito tempo Portugal, tanto ratificou os direitos da criança e esta, esta lei, e aquilo que se pretende é que a lei inspire as práticas uh, nas, nas escolas, as práticas pedagógicas e todas as práticas de inclusão, uh, está muito baseada nesta questão dos direitos da criança. E, e toda e qualquer criança tem direito à educação, e, portanto, toda e qualquer criança é especial, portanto, não faz sentido, e todas estas categorias uh, especiais e foram, de alguma forma, abandonadas.
0: Uh, neste seguimento perguntávamos se poderia esclarecer os nossos e as nossas ouvintes, mais concretamente ao partilhar uh, se já trabalhou com crianças, jovens com necessidades educativas e se sim, uh, como é que foi para si a adaptação tanto pessoal como ao nível da intervenção? Sempre. Agora todas
2: as respostas que eu vou dar são no seguimento deste paradigma. Nós quando falamos de educação inclusiva falamos de todas as crianças uh, e por isso... Sim, como partilhei há pouco, se calhar posso fazer referência aqui ao projeto Aprender com Todos, o projeto Aprender com Todos é um projeto financiado pelo Norte 2020 e pelo Fundo Social Europeu, é um projeto com financiamento de cerca de 500 mil euros, que se desenvolveu numa escola caracterizada por muito abandono escolar, muito insucesso, muitos problemas disciplinares aqui na, na cidade do Porto e talvez seja este último projeto que eu posso aqui partilhar em que toda a intervenção que foi feita uh, era um projeto de promoção do sucesso escolar e portanto todo o trabalho que foi feito ao nível deste projeto foi baseado ou inspirado neste modelo de educação inclusiva é importante também compreender que nós sabemos que temos, diferen... que temos crianças com muitas diferenças, não é? Por isso é que o paradigma da educação inclusiva é baseado em dois grandes paradigmas, um é a aprendizagem universal e o outro é o modelo multinível e o modelo multinível até se pesquisarem na internet vocês vão perceber que é caracterizado por uma pirâmide na base estão as medidas universais, lá está as medidas para todos os alunos, depois temos as medidas seletivas para alunos de facto com um, necessidade de medidas extra que as medidas universais não permitiram colmatar e depois temos as medidas adicionais que são então no fundo se quiserem o topo da pirâmide é o que correspondia no decreto anterior à educação especial, portanto aqueles alunos realmente com necessidades educativas muito especiais alunos com problemas sensoriais cognitivos, motores e precisam de determinado tipo de, de adaptação perguntaram-me sobre a minha adaptação eu diria quem é apaixonado por educação não, não precisa de se adaptar porque vive neste paradigma de conhecer a criança conhecer as suas características o seu contexto, muito inspirado pelo modelo sistémico, a família a escola, a rede, a comunidade e depois procura sempre sempre uh, o potencial máximo da criança, em que medida que esta criança pode desenvolver -se o seu máximo pode sentir-se do ponto de vista socioemocional uh, o melhor possível e pode aprender o melhor possível e portanto a, a grande adaptação tem a ver com esta vontade de nunca desistir de toda e qualquer criança e portanto para uma uhum. uh, o trabalho e a adaptação pode ser uh, a diferenciação pedagógica e portanto precisar de medidas específicas porque aprende mais uh, de uma forma mais visual e menos de uma forma auditiva para outra pode ser dar um determinado suporte ou até tecnológico, tecnologia que ajuda a aprender e comata colmata algumas dificuldades mais, mais sensoriais por exemplo na baixa visão uh, e para outro aluno pode ser trabalhar as questões motivacionais para que ele próprio de alguma forma ative aquilo que são as suas competências próprias e se envolva mais uh, uh, com a escola, e promova o seu envolvimento escolar e, e consequentemente a aprendizagem.
1: Doutora Lourdes, um, assumimos muitas vezes que a criança que, que não aprende a ler e ou a escrever acaba por revelar necessidades educativas, uh, sendo até muitas vezes julgada face à sua idade. Será esta incapacidade intelectual suficiente ou indicada para este tipo de acompanhamento dito antes especial? Então, eh, aqui
2: um esclarecimento. As crianças com dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita não têm necessariamente, ou aliás, não têm eh, incapacidades intelectuais. Esta é uma crença, não é? Que a pessoa tem algum tipo de déficit cognitivo. Uh, e quando nós temos déficit cognitivo, nem sequer podemos falar de dificuldades de aprendizagem. Não, não aprender é inerente ao seu déficit cognitivo. Exato. E portanto, este é o primeiro mito que é preciso clarificar. Quando falamos de dificuldades de aprendizagem, na leitura e na escrita, não estamos a falar da consequência inerente e óbvia de uma criança que tem déficit cognitivo associado, associado uh, a um síndrome do espectro autólico fetal ou a trisomia 21, ou o que for. Uh, depois. Uh, se Será que estas crianças precisam de apoio? Perguntam-me vocês. Sim, neste paradigma, todas as crianças que estão a ter dificuldade em aprender, precisam de, de algum apoio. E aqui, deixa-me ir um bocadinho atrás, este paradigma da educação, inclusive, muito baseado no modelo multinível, na abordagem multinível, defende uma abordagem proativa e preventiva. Ou seja, não é deixar uh, que o problema se instale, é precisamente antecipar os problemas e intervir de uma forma adequada. E aqui estamos a falar de um assunto super mega importante porque às vezes os estudantes de psicologia não gostam disto porque acham que é muito maçador. Isto é tão tão, tão, tão importante. Porque vejam... Quando uma criança não consegue aprender a ler e a escrever adequadamente, ela não, está, não só está limitada ao nível da sua trajetória escolar seguinte, como está limitada numa série de outras situações. Reparem que uma criança que tem dificuldade em ler e escrever, tem dificuldade em ir ao cinema e acompanhar as legendas, ou é uma criança que começa muito facilmente a sentir-se burra, porque toda a gente já consegue ler menos ela, e portanto muitas vezes crianças de... de de autodesvalorização, etc., que depois impactuam na sua autoestima. E, naturalmente, as dinâmicas sociais são também influenciadas, porque aquele aluno é diferente, é burrinho, não consegue, e muitas vezes sem o suporte de um adulto que ajude a gerir estas situações, uh, muitas vezes temos crianças que são de facto rejeitadas pelos pares ou então são muito mais agressivas para lidar com a frustração recorrente. Vocês vejam lá o que é que é estar, das oito e meia das nove da manhã até às cinco da tarde, sempre a sentir-se burro, porque depois eu não consigo ler, não leio o enunciado, não leio o professor do projeto, não leio… e portanto… Temos aqui um imbróglio, eu costumo dizer que crianças com dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita é como se tivessem um cancro e quando nós não fazemos nada o cancro vai criando metástases na matemática, no estudo do meio, etc., mas também na forma como eu me sinto comigo próprio, na forma como me sinto com os outros, nas dinâmicas sociais dos quais eu fico limitada porque não consigo participar, etc., etc., etc. E por isso, baseado no modelo de educação inclusiva e na abordagem multinível, é absolutamente essencial que se faça trabalho o mais cedo possível, não é? Por isso é que é uma abordagem preventiva e por isso é que quando vocês me perguntam é precisa de acompanhamento? Claro que precisa de acompanhamento, porque depois há muito aquele mito de ah, a criança vai dar um salto. A criança vai dar um salto. Só se for o um salto, para o abismo, Porque não há saltos, não é? Aquela perspectiva de wait to see. Não é? Vamos ver que a criança vai emagrecer. Isso, isso, isso não, é muito raro isso acontecer. O que nós temos é que compreender, assim, com muito realismo, e desculpe de estar a perder aqui um bocadinho de tempo nisto, mas esta questão é central, mais do que se calhar estarmos a falar uhum. sobre algumas, alguns síndromes ou algumas situações que estão no tal topo da pirâmide e que, em termos de prevalência, são muito menos prevalentes, uhum. as dificuldades de aprendizagem são prevalentes, e, temos vos digo mais, são esperadas, porque implica nós percebermos, mas então afinal o que é que é preciso para aprender a ler e escrever? Acreditando que isto é de facto muito importante para o bem-estar psicológico uhum. e aqui, deixa me só fazer um link uh, e falando da, da teoria da autodeterminação e falando da teoria das necessidades básicas, toda e qualquer criança e adulto e jovem precisa de sentir autónomo competente e em relação com alguém o ser humano precisa desesperadamente disto de sentir competente e de se sentir amado por alguém, aceito, e de se sentir autónomo naquilo que precisa de fazer. Ora, uma criança com dificuldades na aprendizagem, na leitura e na escrita, tal como vos disse, entra nestes ciclos debilitantes contínuos de tanto tempo a ser confrontado com a dificuldade, a sua necessidade básica da autonomia não está satisfeita porque eu não, não consigo ler, de relação, muitas vezes prejudicada, quer com os professores, quer com os pares, e de competência, zero. Não é? Portanto, estamos a falar de algo muito importante. Então, isto implica, se realmente tem impacto do ponto de vista do bem-estar psicológico, e não só pedagógico, que é o que muitas vezes as pessoas pensam, é preciso compreender o seguinte, mas então, o que é que é preciso para ler e para escrever, e o que é que pode ser feito? Um, e de facto, ao contrário do que se falava aqui há pouco, a questão cognitiva não é, a questão puramente cognitiva, não é do potencial cognitivo, não é o mais relevante. Aquilo que, é, é, aqueles, aqueles que são os maiores preditores do sucesso na leitura e da escrita, ou se quiserem aqui para sistematizar, maior preditor, é uma variável designada de consciência fonológica, que é a capacidade, assim, de uma forma muito simplista, de reconhecer, memorizar e discriminar e isto muitas vezes passa despercebido, a criança não consegue fazer rimas, mas não tem problema, é trapalhona, não gosta de cantar, a criança não consegue fazer ritmos, mas não há problema nenhum, e portanto muitas vezes a criança vai para uma maratona que é aprender a ler e é todo o processo de aprendizagem é completamente manco porque não tem as competências necessárias para aprender a ler falamos de consciência fonológica como um preditor essencial mas falamos de muitas competências do ponto de vista naturalmente uhum. cognitivo não o potencial cognitivo geral mas a questão do pensamento abstrato a questão da sequenciação lógica etc, falamos de, 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 de consciência fonológica mas também de memória visual, vocês vejam lá para aprender a ler e a escrever é preciso memorizar os arabescos não são de 26 letras as pessoas dizem, ah é 26 ah é 27 com o Y, não é isso é 26 vezes 4 porque a criança tem que perceber que o A tem quatro representações diferentes que é o manuscrito e o impresso, o maiúsculo e o minúsculo isto é muito fácil para nós mas para uma criança que, por exemplo, tenha dificuldade ao nível da discriminação visual, ao nível de, desta, desta dimensão, é de facto muito difícil poder memorizar tudo isto. Como vos disse, não é a questão visual que está mais associada às dificuldades, é a questão fonológica e depois entra a nossa língua que é não é completamente opaca, mas também não é completamente transparente, não é? Esta lógica da opacidade, há línguas mais difíceis, outras menos difíceis. Nós temos muitas regras que não se percebem, não é? O, o eu posso ler Trânsito ou Ganso, tenho sempre um S antes de, depois de um N, numa situação lê-se N, numa situação lê Z, e portanto temos muitas regras que não se percebem, temos letras que são uh, tímidas, como o H, e que passam despercebidos quando estão no início, mas quando estão juntos com o um amigo N ou com o um amigo L, já fazem ali uma brincadeirazinha, já dão o um sinal da, da sua graça, mas depende muito do amigo que estão juntos, eles sozinhos não funcionam, temos eh, o temos, O eh, que é, é, pá, gosta de se disfarçar, às vezes disfarça-se do às vezes é o O, às vezes é o O. estou aqui um bocadinho a brincar para vocês também perceberem como é que isto é trabalhado com as crianças, mas de facto as boas práticas recomendam que as crianças no pré-escolar devam ser avaliadas ao nível, pelo menos da consciência fonológica, outras variáveis também, quando existem déficits significativos ao nível desta variável, devem ser estimuladas ainda durante os cinco anos no máximo para que depois integrem o sistema educativo uh, de uma forma mais competente naquelas que são as dimensões que estão correlacionadas significativamente com uh, o sucesso na leitura e na escrita. Isto é educação inclusiva isto é preocupar-se com a aprendizagem das crianças, isto é uma abordagem preventiva proativa, antecipada de screening universal não é só pegar no manel que está a ter uma dificuldade é todos os meninos são avaliados antes um, e e, e de facto são estas práticas que têm que inspirar os, os psicólogos e penso que este podcast é uhum. essencialmente para, para futuros psicólogos é isto que vos tem que inspirar e neste paradigma isto não é porque sim, não é porque eu, eu vim para a psicologia, não para ser professora não, 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 nós não estamos a falar nisso nós estamos a falar precisamente do bem-estar psicológico porque quanto mais competentes as crianças forem, melhor elas vão sentir mais resilientes elas vão sentir menores fatores de risco terão associadas um, e portanto é esta questão é, é de facto importante. Por isso, quando falamos de leitura e escrita, estamos mesmo a falar de questões muito, 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 muito uh, importantes. Às vezes as pessoas gostam de paradigmas muito, muito, assim, mágicos e eu costumo dizer, na brincadeira, o que é que eu quero dizer com isto? Há muitas correntes, não é? Vocês uhum. sabem, até designações, não é? Que vão desde a dislexia às perturbações da aprendizagem até às dificuldades de aprendizagem específicas. Uhum. Uh, costumo dizer que o nome aqui não interessa muito, interessa perceber uh, quais são os fatores que determinam o sucesso na leitura, em que medida foram avaliados, intencionalizados o seu desenvolvimento, monitorizados, porque o modelo multinível também parte deste pressuposto, as práticas são baseadas na evidência empírica, científica e tem que se monitorizar o desenvolvimento das crianças, não é um bocadinho aquele screening universal e aquela lógica no computador não é? que de vez em quando passa o antivírus para ver se está tudo ok. E estas práticas são de facto uh, muitíssimo importantes uh, e, e, e a este nível... Um, e a este nível da leitura e da escrita estamos a falar realmente de, de questões importantes. E dizer aqui mais qualquer coisa, mas entanto esqueci, mas vou lembrar mais à frente, seguramente.
0: Professora, uh, quais são os obstáculos atuais e como é que os podemos ultrapassar e, e porquê uh, faça o ensino inclusivo? <risos> Bem, eu diria, aqui naturalmente vou dar-vos uma partilha,
2: talvez um pouco mais, mais pessoal e menos, menos técnica. Eu diria que o grande problema da educação inclusiva tem a ver com uh, os recursos humanos, ou seja, o modelo da educação inclusiva, como eu acabei de dizer, é preciso fazer screening, é preciso monitorizar, é preciso avaliar em particular o modelo RTI, que é a especificação do modelo multidível para aquilo que são as questões da aprendizagem, o response to intervention, é o modelo que pressupõe que eu avalio, o intervenho, avalio para ver se está a melhorar, não está a melhorar, mudas práticas, isto é muitíssimo exigente. Exige muito tempo aos recursos humanos, implica uma, um grande ajustamento entre os diferentes agentes educativos e é difícil, porque o trabalho, é assim, só para voltar um bocadinho atrás, a lei preconiza que exista aquilo que é chamada, designada a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. Ou seja, todos os agrupamentos e PSS devem ter esta equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, tem vários elementos mas a equipa uh, coordena uma série de processos, mas estamos a falar de uma educação para todos, todos os professores são envolvidos nesta questão. Acontece que Muitas vezes a tarefa do professor é de facto muito difícil, porque tem alunos muito diferentes, porque às vezes não tem assim tanta literacia ou tanta formação específica em determinadas dimensões, porque o tempo é escasso, porque é um trabalho muito, muito exigente, porque é um trabalho de relação, é um trabalho de estar constantemente a, a, a estimular, a ensinar, e portanto é de facto muitas vezes muito exigente, quer para as equipas multidisciplinares da pré-educação inclusiva, quer para o corpo docente, os recursos humanos das instituições, gerir, mas isto é tudo muito bonito no papel, mas gerir tanta, tanta diferença, tanto, tanta especificidade. E eu diria que este é o principal obstáculo. Há muitos, há vários, há mais. Este é o principal obstáculo. E eu diria que é o obstáculo que tem que se realmente ver com mais calma, porque o que nós queremos é cada vez equipas Uh, mais coesas uhum. e, e agentes educativos mais cooperantes, mais articulados, mais todos a trabalhar com o mesmo, de uma forma estratégica, não é? De uma forma estratégica. Estratégica significa que há realmente adequação nas medidas educativas, que são aplicadas, uh, baseadas em, em evidência anterior, em avaliação anterior, que não se perde tempo com o que não é preciso, uh, que há capacitação e formação de profissionais quando falta, e portanto eu diria que este é o principal problema. Mas também digo, é apaixonante é apaixonante e, e há pessoas que mesmo às vezes, há professores que mesmo sem ter formação técnica, são absolutamente inspiradores, porque naturalmente vão implementando práticas muito, muito, muito adequadas e portanto, mas este é o, o, o obstáculo, vocês perguntam como é que se pode ultrapassar, eu acho que não é uma questão de ultrapassar, não é assim um monte em cima da estrada e que nós, oi, saltou já está, não, é uma gestão contínua que é preciso fazer sempre, sempre, se nós queremos mesmo implementar este novo paradigma de educação uhum. É, sempre, é, é percebendo e também monitorizando os recursos humanos, porque muitas vezes os recursos humanos também os próprios desgastados, em burnout, um, agora com a pandemia, isto foi fabadó, total, ou seja, foi muito difícil, não é? Uh, reparem, há escolas que não tinham recursos tecnológicos, escolas não, famílias, uhum. no projeto que eu tive, que, que eu sou coordenadora e que vos falei há pouco, o projeto Aprender com Todos, de promoção do processo escolar havia uma percentagem diminuta de alunos que tinham efetivamente recursos tecnológicos para, acender, uhum. para aceder às aulas. Uh, há crianças que, por exemplo, têm características pessoais que estar à frente do um computador é quase impossível. Também há alunos que eventualmente usufruirão positivamente dessas metodologias, mas, mas estamos a falar de dois anos que foram muito, muito exigentes. Uh, tem graça que... Uh, em termos sociais, tem, feito, tem sido feito aqui, e muito bem, e muito uhum. bem, um grande elogio aos profissionais de saúde, e muito bem, nem sequer se comparam as, as, as lutas e as batalhas, mas eu diria que nós também devíamos fazer aqui uma, uma verdadeira homenagem aos professores, que uh, conseguiram adaptar-se online, envolver os professores, fazer materiais, enviar, sintonizar e estar ali, e, e é muito difícil, é muito difícil, quer dizer, podemos fazer de uma forma mais superficial, mas estamos efetivamente preocupados uh, em, em, por exemplo, implementar na mesma lógica da educação inclusiva, foi muito difícil, não é? E, o, e reparem que quando nós falamos de educação... Não há botões de reset, é? se isto agora funcionar, desfuncionar, estamos aqui as três a conversar, isto agora desfunciona, nós fazemos reset, reiniciamos o computador e tal, e continuamos a conversa. Na educação não para, nem quando foi é. os confinamentos parou, ou parou de uma forma simbólica, porque a educação está sempre a rolar, e, portanto é sempre, siga, 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 primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, este ano letivo, este ano vou para ali, este ano vou para lá, a juntar a isto... Uh muitas dificuldades que muitas vezes colocam aos professores, aos professores mesmo em termos de carreira. É? Eu acho, uhum. que aqui, acho que aqui os psicólogos têm de facto reconhecer e homenagear os professores que são realmente a matéria-prima que depois trabalha diretamente com os alunos na grande maior parte das situações e portanto, quando falamos de educação inclusiva temos que inevitavelmente falar sobre sobre esta questão. Uh, doutora
1: Lourdes, ouvimos dizer que crianças com doença mental, um, estão muitas vezes na escola para socializar com outras crianças. conseguia explorar esta ideia do senso comum? Será isto verdade? Não?
2: Uh, primeiro tínhamos que falar sobre o que é doença mental. <risos> depois tínhamos que dizer que este paradigma de educação inclusiva não olha para os diagnósticos, olha para a criança, para as suas características e para o seu potencial de aprendizagem e procura adequar respostas educativas portanto não estamos a falar propriamente daquela visão categorial, clínica não é isso, não é isso, não é? eu posso, é uma questão mais de, eu gosto muito deste conceito que não é deste decreto, é do anterior do 3 de 2008, 2008 que era a questão do perfil de funcionalidade o que você consegue Aprender o que é que não consegue, no que é que é funcional, no que é que não é funcional. Um, e, portanto, aqui a lógica da, da doença mental, eu diria que traz uma visão muito categorial, muito clínica, que não é de todo paradigma, uh, o paradigma que, que temos uh, na educação inclusiva. De qualquer maneira, nós sabemos que a doença mental existe, as perturbações existem e alguns problemas mais específicos existem. Um, se estão na escola para socializar com outras crianças... Eu quero acreditar que não, ainda que a socialização seja muito, 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 muito importante. No passado existiam escolas especiais para alunos especiais, ou seja, havia escolas para meninos com autismo e com déficit cognitivo e com, sur e com surdez, e com cegueira, etc., e ao longo dos anos foi-se evoluindo e essas escolas já não existem, não é? Nós temos uma lógica, mesmo antes ainda do 54, 2018, não. com o 3, 2008, quebraram-se essas barreiras e a lógica é realmente, já muito inspirada pela Declaração de Salamanca de 1994, que dizia que as escolas têm conseguido dar resposta a todos os alunos. E portanto não existem estas escolas especiais, todas as escolas devem estar capazes de receber todos os alunos com todas as diferenças e as diferenças são maravilhosas, que é um paradigma também muito importante, as diferenças são importantes, as diferenças são maravilhosas, desde, desde que, número um, se reconheçam as diferenças, se aceitem as diferenças, que se seja tolerante às diferenças e que se rentabilizem as diferenças. Porque, um, pegando naquilo que vocês me estão a dizer, e pegando aqui no conceito, por exemplo, de doença mental, ou de alguma situação realmente mais uhum. grave, um, os outros meninos, com o desenvolvimento mais normativo e sem este tipo de problemas, têm imenso a aprender com estes miúdos. imenso. Uh, precisamente nestas variáveis mais socioemocionais que eu acabei de falar da capacidade de reconhecer a diferença de aceitar a diferença, etc porque tem um amigo que é diferente e gostam imenso dele claro que isto exige a gestão de adultos que gerem estas relações uh, e, 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 e claro que isto não é fácil em alguns momentos porque depois há, há algumas questões que são um bocadinho mais mais difíceis, não é? Quando falamos de questões, por exemplo, do espectro do autismo, a questão relacional e a da interação e da comunicação é, em muitos momentos, muito difícil com os pais. Agora, respondendo à vossa pergunta, se estes meninos estão na escola para socializar, claro que estão, não pode ser esse o objetivo último. Agora, valorizar a componente social e de relação social e de interação social no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças, eu diria que é o mínimo. Qualquer psicólogo que trabalha na psicologia da educação sabe que esta questão da interação social é absolutamente fundamental. Uh, aliás, há um autor que tem uma frase que diz assim, as escolas são locais sociais e aprender é um processo social, por si mesmo, não há ninguém que aprenda sozinho, Aprende no um âmbito de uma dinâmica social, numa turma, com uma pessoa, etc. Uhum. Uh, se estes meninos vão para a escola só para terem aqui umas interaçõezinhas, epá, quero acreditar que não, então com esta mudança diria que não. Uh, de todo, acho que é uma ideia de senso comum e é uma ideia muito muito, muito, muito muito não sei se dizer bizarra ridícula um, até porque, conceituosa sim, completamente preconceituosa e porque a doença mental quer dizer, é preciso ter cuidado aqui com este género de categorias e com este género de rotas. Uh,
0: professora Lourdes deverá, isto também é jeito da de uh... De provocação, deverá uma criança com necessidades educativas realizar as mesmas atividades que os e as restantes colegas? Eu agora
2: podia responder assim, deverão vocês comer o mesmo jantar que eu?
0: Eu vou jantar... <risos>
2: Uh, peixe assado vocês devem jantar peixe assado depende, se a Adriana tiver uma alergia a peixe, eu diria que é melhor não e se a Beatriz for mesmo intolerante a um, um, uma, um elemento da composição da batata que eu vou fazer peixe com batata, também acho que não a resposta é a resposta é sempre depende. O que é que a criança é capaz de fazer? O que é que a criança tem apoio para fazer? O que é que a criança é autónoma para fazer? O que é que a criança, independentemente, volta a dizer, isto não tem a ver com diagnósticos. Uhum. Tem a ver com, naquele momento, na, na, no seu processo educativo, em que medida é que a criança é ou não é capaz, em que medida é que aquela tarefa é importante do ponto de vista da aprendizagem do desenvolvimento ou em que medida é altamente desfuncional. E lidar com isto, não é? Estas práticas de diferenciação pedagógica, volto a dizer, é para todas as crianças, tem que ser, claro que dá muito trabalho, não vou dizer que não, não dá, dá muito trabalho, mas e até para -psicó os psicólogos. psicólogos andam sempre com esta frase que é, cada caso é um caso, blá 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 mas pois é tudo muito bonito na prática quando é preciso realmente olhar para a idiosincrasia de cada um. A questão, vocês perguntam deverão as crianças fazer as mesmas atividades? Depende depende de, de, do que é que essa atividade representa em termos de desenvolvimento e de aprendizagem e é preciso lidar com isto com muita tranquilidade. As práticas de diferenciação pedagógica de forma geral até são práticas daquelas que vos falei, da base da pirâmide medidas universais nem sequer é nada de especial uhum. às vezes os professores perguntam-me assim ah, mas os coleguinhas vão ficar muito ofendidos porque é que não têm que fazer o mesmo? Então vamos lá ver uma coisa, partindo desse pressuposto eu tenho que usar óculos e a Beatriz também tem que usar óculos, porque a Adriana usa óculos e vamos ser todos iguais e vamos todos usar óculos não faz sentido, porque a Adriana precisa de óculos e eu não preciso e, e a Beatriz também só vai precisar daqui um tempo quando for velhinha.
1: Olha, então... eu por acaso preciso, mas
2: <risos> são outras conversas. Mas vocês percebem o que eu estou a dizer. Claro, a sim. questão é: quais são as necessidades, quais são as características, em que contestar? E estas, estas decisões têm que ter em conta estas questões. Quando os miúdos perguntam: Ah, mas eles, os meus alunos vão ficar ofendidos, é preciso explicar aos garotos. Hum. É preciso explicar. Não é? Então vamos todos de saia. Se é para ser todos iguais, a Madalena anda sempre de saia que ela adora, vamos todos de saia. Mas eu não gosto de saia, eu gosto de calças. Pronto. Então, seja calças. E, portanto, esta diferenciação e esta tolerância à diferença, e depois é muito agudizado quando temos, por exemplo, testes diferentes, não é? Porque uhum. é que eu tenho que fazer aquele teste e o meu amigo tem que fazer uhum. outro teste diferente. Para já temos um problema aqui enorme, que é a hipervalorização, que é dada aos momentos de avaliação, para começar. Uhum. Uh, e depois, em segundo lugar... As crianças são muito capazes de compreender, desde que exista um adulto, um psicólogo, por exemplo, que lhe explique, não é? Às vezes é, eu, eu às vezes chego às escolas e fico espantada como é que, por exemplo, vão receber um aluno, vamos imaginar, com paralisia cerebral, uh, o, o aluno foi para a turma os, e os colegas não fazem mais pálida ideia do que é que se passa com aquele aluno. Isto a mim não me cabe na cabeça, porque se há princípio básico para a tolerância e para a aceitação, uhum. é o princípio do conhecimento, eu tenho que saber o que é que se passa. Vocês reparem, um aluno com paralisia cerebral é um aluno que pode ter, por exemplo, movimentos espasmódicos involuntários, uhum. não é? Faz assim, se estiver à beira de um colega, pode estar a bater no colega, o colega pode ter medo dele, sem perceber o que se está uhum. a passar, porque não percebe, não há intencionalidade naquele movimento, não é? Portanto, é preciso tratar as crianças com respeito, seja as crianças diferentes que merecem, que compreendam as suas características, uhum. quer as crianças que interagem com, com realmente uma situação um pouco diferente e que precisam de compreender, e às vezes as próprias crianças podem explicar, outras vezes os psicólogos podem explicar, outras vezes os professores podem explicar, mas é preciso respeitar as crianças. Às vezes aquilo que eu sinto é que efetivamente não há respeito pelas crianças, não há este, este profundo esta profunda vontade de sucessivamente ajudar as crianças a compreender o seu ambiente e o seu mundo uh, exterior. Nós temos que ajudá-las a integrar estas realidades todas não é? estas, um, estas realidades sociais etc e, e com muita naturalidade não é? há um vídeo, há um vídeo engraçadíssimo, um, que é, desculpem estar a amassar com isto mas é um vídeo em que estão um, um pai e um filho duplas de pais e filhos uhum. e depois aparece uma, uma pessoa qualquer a fazer uma careta, não é? Então tá o pai e o filho e vem uma pessoa e faz esta careta e o pai e o filho têm que imitar depois vem outra pessoa e faz outra careta por exemplo assim e o pai e o filho fazem assim e de repente aparece uma criança com um problema severo paralisia cerebral e começa a fazer uma careta e a criança toda bem disposta faz e a mãe fica muito constrangida que não pode imitar aquela criança que é diferente, é preciso lidar com estas situações de uma forma mais tranquila a diferença faz parte, mas da mesma forma que eu uh, sou do Futebol Clube do Porto, e se calhar a Adriana é Benfica, e se calhar estou aqui a exagerar, e a Beatriz é do Sporting. Portanto, nós somos diferentes por natureza e a diferença não tem que ser algo diferente. Não tem que ser algo mal esta diferença, a não ser que metemos à pancada, isso aí é chato. <risos> Percebem a metáfora?
0: Claro que sim, professora.
1: E, e a professora está a falar de, de pais e mães. E, de facto, a família é a parte crucial do processo de desenvolvimento de um filho ou de uma filha. Uh, e, neste sentido, é certo de que, de que se pode facilitar ou, por outro lado, até pode prejudicar a, a sua integração. Uh, que presença é esperada dos pais e mães uh, cujos filhos ou filhas apresentem necessidades uh -huh. educativas? Toda. O decreto lei tem o, o artigo 4,
2: só o artigo 4 é sobre o papel dos pais ou dos encarregados de educação e às vezes surge esta situação que é fazes os documentos, escolhe essas medidas e depois é suposto que os pais assinem. E às vezes os professores ficam, a equipa multidisciplinar fica preocupada, aí se a mãe não assina, temos aqui um problema. Eu, eu, e, e a questão é como é que isto pode acontecer? Isto nem sequer pode acontecer porque os pais não podem assinar um papel no fim. Os pais têm que ser envolvidos desde o início. Têm que ser comprometidos nas tomadas de decisão, têm que ser de alguma forma ouvidos, têm que existir aqui alguma literacia, etc, etc, etc. E por isso é esperado todo e qualquer envolvimento dos encarregados de educação. Isso, eventualmente, por razões extremas, excepcionais, os encarregados de educação não se envolverem por questões de negligência, famílias multidesafiadas, situações de vida que às vezes não é possível, a escola tem que assumir esta responsabilidade, não, é? não, não entrar naquela lógica de ah pronto, mas então se o pai e a mãe não quer, não diz nada, não vamos fazer nada, não é isso, a responsabilidade... É, a lógica é colaborativa e é participativa entre escola e família, estamos a falar dos dois microssistemas centrais no desenvolvimento da criança, não é? Isto não é só sabermos nos níveis, a abordagem, a de brenner etc., nem precisamos entrar no paradigma específico da educação inclusiva, é, é, é efetivamente, e agora para os futuros psicólogos, isto está tudo muito bonito nos livros, trazer para a prática, e não faz sentido nenhum, quando falamos de crianças e, jo e jovens, seja no domínio da educação inclusiva, seja noutros domínios, que não existe esta verdadeira articulação entre contextos e entre sistemas, não é que é absolutamente determinante, porque como dizia a Adriana, podem... Um, complementar, -se, só podem anular-se e dificultar-se, entre aspas, não é? E portanto, esta questão é central.
0: Professora, na sua opinião, como pode a escola ser mais inclusiva e como podemos, enquanto futuros profissionais, uh, promover essa mesma inclusão? Que conselho, que, que sugestão tem para dar a algum ou alguma das nossas estudantes que nos estejam a ouvir uh, que queira seguir esta vertente? Uh, a primeira coisa que eu digo é: venham! Não tenham medo,
2: porque muitas vezes as pessoas realmente não compreendem quando falamos de educação inclusiva, falamos de todos, falamos de crianças, falamos de, de potenciar o desenvolvimento, falamos de bem um estado psicológico, falamos de prevenir, falamos de intervir agora para depois não termos que resolver não sei quantos problemas depois mais à frente, falamos de vida, falamos de direito das crianças e portanto a primeira mensagem aqui pegando um pouco no que a Beatriz diz dos conselhos é não tenham medo, muitas vezes há medo porque há ideias estereotipadas, pré-concebidas, desinformadas uhum. e portanto esta questão é uma questão central, vocês reparem uma coisa, uh, trabalhar com crianças significa que vocês estão a trabalhar com todos os adultos da manhã, porque todos os medos vão à escola, assumindo que a educação inclusiva é para todos, é tão simples quanto isto, é o quão importante é trabalhar com todos os miúdos para que depois mais à frente tenhamos efetivamente adultos mais eficazes, mais resilientes e acreditem que a experiência escolar e, e, e o bem-estar escolar uhum. e o envolvimento escolar, nem que não seja pela quantidade de horas que os miúdos passam na escola, é absolutamente determinante para o bem-estar psicológico. Depois, juntando aqui uma série de questões que falava, é preciso naturalmente ser uma pessoa muito séria, mas isso eu acho que é para todas as áreas, não é? Ser psicólogo implica. Nós trabalhamos com pessoas, portanto, nós temos que ser muito sérias, nós temos que ser muito cuidadosos, nós temos que ser muito rigorosos, nós temos que ler muito, nós temos que estudar muito, nós não podemos confundir senso comum com aquilo que é a evidência científica, e portanto, eu acho que é muito importante, muita seriedade em tudo aquilo que se faz na educação inclusiva, mais ainda. Acho que é preciso aqui, cada vez mais, eu diria, esta capacidade de lidar com a diferença, e uhum. tolerar a diferença, é mesmo muito, 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 muito importante. Porque quando nós trabalhamos as questões da diferença, nós não estamos só a falar de educação inclusiva, nós estamos também a falar, por exemplo, de prevenção de bullying, nós estamos a falar, por exemplo, de muitas outras situações em que há abuso, em que há desrespeito, em que há mal-estar, e, e portanto é, é de facto importante esta questão da aceitação da diferença, da tolerância à diferença, etc. Depois... Quem trabalha em educação inclusiva naturalmente tem que ter esta componente forte de relação com os outros, com os professores, com as crianças, com, com outros psicólogos, com outros técnicos das, das outras instituições, assistentes, a, 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 terapeutas ocupacionais, assistentes operacionais, terapeutas da fala a, e por aí fora, e portanto é preciso ter aqui uma componente de relação e de comunicação eficaz, Uh, e de resiliência, não é? Porque às vezes é difícil, um, mas é tem tanto desafiante como como apaixonante. Uh, acho que falta também muita literacia à, à sociedade civil. Ou seja, a maior parte das pessoas não percebe o que é que falamos de educação, quando falamos de educação inclusiva, uhum. não, não sabe estas mudanças legais, ainda acha que é a questão dos diagnósticos e dos rotulzinhos, uhum. não tem este paradigma, não conhece, por exemplo, há pouco falávamos que não existem escolas especiais e não existem, mas existem, por exemplo, escolas de referência para a educação bilíngue, ou escolas de referência no âmbito da visão. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de agrupamentos de escolas uhum. uh, que têm mais recursos tecnológicos, uh, materiais e humanos para dar apoio a crianças com determinadas características por exemplo quando falamos de, de, de escolas de referência para a educação bilingue estamos a falar de escolas que existem aqui no Grande Porto existem uh, por exemplo Alexandre Colano ou outras em que existem de facto mais uh, professores de língua gestual portuguesa há, há terapeutas da fala em recursos humanos que outras escolas não têm e que uh, as crianças uh, ou jovens com determinadas características associadas à surdez devem naturalmente ou serão, uh, uh, será a escola mais capaz de dar resposta às suas necessidades se forem uh, para esta escola eu diria que na, na, e pegando no que estava a dizer, a maior parte das pessoas não conhece isto, não sabe não, não lê a lei não compreende estas mudanças não sabe até a história daquilo que tem sido a educação inclusiva, não faz ideia do que é abordagem multinível, nem desenho universal para a aprendizagem, e, e sim, pronto, as pessoas não têm que saber tudo. É também nosso papel, enquanto psicólogos, um, ajudar esta, a disseminar um pouco mais estas questões, porque depois há muitos disparates, não é? Mesmo quem não quer ir trabalhar para a educação, se as pessoas vão trabalhar com uma empresa, ou se vão trabalhar com um hospital, ou se vão trabalhar com uma prisão, Pronto, os adultos têm filhos e os filhos podem ter determinado tipo de características. Isto de uma forma ou de outra vem sempre à baila. E depois, muitas vezes, não se conhecem as medidas, não se conhecem os paradigmas, e isso dificulta, não é? Não haver uma linguagem comum e o um nível de conhecimento prévio comum dificulta muito. Eu acho que nós somos, temos que ser todos um pouco embaixadores uh, desta, desta comunicação sobre estas questões de educação inclusiva e, e sermos todos realmente um pouco mais, mais responsáveis. Às vezes sabem que as pessoas sabem quando é que as pessoas acordam. Às vezes as pessoas acordam quando, por exemplo, têm filhos com dificuldades e com diferenças e, e, e há muitas situações de professores que realmente, professores e outros técnicos uhum. não estavam tão sensíveis, até mais intolerantes e depois não pode ser, quer dizer, nós não podemos estar dependentes um, de experiências pessoais para poder empatizar com estas crianças uhum. e compreender que independentemente das suas características têm direito à educação, não é? um, O mais plena possível. E, portanto, acho que é um pouco isto, não sei se vos respondi. Sim. Sim.
1: Ah, e neste sentido doutora Lourdes e já mesmo quase a, quase a terminar a doutora Lourdes também já se pronunciou acabou de se pronunciar relativamente ao que eu lhe vou pedir mas gostaria de reforçar alguma das ideias aqui hoje discutidas ou de deixar alguma mensagem à comunidade e a quem nos possa estar a ouvir
2: Uh, eu acho que é um bocadinho nesta linha do que, do que temos vindo a falar, eu acho que se tivesse que selecionar duas palavras, selecionava a educação inclusiva e educação para todos, ponto, uh, e selecionava esta lógica de, do, do, dos direitos das crianças, dos direitos a potenciar uma educação o mais plena possível, o que implica uma intervenção atempada, Universal, eh, preventiva, proativa, e acho que enfatizava um pouco essas ideias. Um, apesar de poderem parecer e são chavões na educação inclusiva, não deixam de ser os alicerces, e quando os alicerces estão bem estruturados, depois todo o resto da casa pode ligar-se com consistência.
0: Ah, e após a discussão das ideias, temos sempre presente a nossa rúbrica. Uh, para o caso de termos novos ouvintes a mesma consiste na partilha de um livro de um filme uh, ou de outro recurso cultural ou artístico por parte do orador ou oradora convidados uh, acerca da temática que estivemos a conversar. Uh, posto isto por ser a Lourdes que se estão é que nos trouxe Então
2: uh há imensos materiais imensos, imensos, imensos porque estamos a falar de tudo, estamos a falar de toda a educação estamos a falar de todas as crianças, estamos a falar também de situações diferentes uh, estamos a falar de autismo também, e também, também tanto que vocês sabem, conhecem que a uh, cultura cinematográfica tem imensos filmes eu gosto muito, e eu queria recomendar, não um filme, mas um livro que eu gosto muito, que aparentemente não tem nada, nada a ver uhum. é um filme, atenção, perdão enganei-me, é um livro infantil é um livro infantil. É um livro que se chama O Ponto, O Ponto, e é de um autor chamado Peter Reynolds e que conta a história de uma menina que não conseguia fazer um desenho. E depois, vê-se o que é que as pessoas fazem e o que é que acontece depois. É um livro infantil que metaforiza tudo o que é a educação inclusiva. Eu acho que é absolutamente inspirador. Eu nas minhas aulas apresento sempre este, este, este livro uh, digitalizado e projetado, porque é a metáfora de imensas dinâmicas de, educacionais e também das dinâmicas da educação inclusiva. É um livro muito bonito, até em termos de ilustrações, assim, muito simples, mas muito bonito. Uh, e por isso recomendo a todos. Naturalmente, é uma metáfora. Uh, e, mas eu creio que toda a gente chegará lá a partir da metáfora do que é que estamos a falar
1: Muito obrigada por este momento, doutora Lourdes pelas partilhas, pela discussão e disponibilidade também que, que mostrou e que nos proporcionou Para ti que nos ouves, esperamos que mais uma vez tenhas gostado do episódio que te mantenhas connosco ao longo dos próximos tempos e que nos acompanhes pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, para que não percas as mais recentes novidades da ANEP. Obrigada e até à próxima